0: Herzlich willkommen zum Frauengeflüster-Podcast. Ich bin Sina. Und ich bin Mandy. Hey du Liebeswesen, schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Frauengeflüster. Ich bin Angelina Helmke, ich bin Teil des Frauengeflüster-Teams und ich möchte heute mit dir zum Thema Mutterschaft in der heutigen Zeit sprechen. Ähm, kurz zu mir, ich komme aus Esslingen, das liegt in der Nähe von Stuttgart und bin Mama von zwei wundervollen Kindern, ich bin Heilpraktiker-Anwärterin und auch Hormoncoach und ich arbeite in einer Chiropraktikpraxis am Empfang. Genau, das war kurz zu mir. Also du hast schon gehört, ich bin Mutter von zwei wundervollen Kindern und ich bin für die heutige Zeit relativ früh Mama geworden, das erste Mal mit 27 ähm, und ich möchte dir davon heute berichten. Genau. Meine Schwangerschaft ist an sich total schön verlaufen. Ich hatte wenig Beschwerden, klar. Übelkeit, ähm, ich ja Schmerzen. Ähm, aber ich denke, sowas gehört auch zur Schwangerschaft dazu. Viele der Frauen haben Übelkeit und in den Medien wird das leider oft ähm, gar nicht so rübergebracht. Da wird immer gezeigt, wie schön die Schwangerschaft ist, der Babybauch gezeigt. Und wenn du dann, also so ging es mir, äh, mit meiner Übelkeit, ich dachte so, mh, warum, warum haben das nicht andere Frauen auch? Also für mich kam es so rüber, als ob ich die Einzige bin, die mit Übelkeit zu kämpfen hat. Genau, und ja, das wird uns aber auch in den äh, Instagram- oder Facebook-Medien so vermittelt, dass eine Schwangerschaft wunderschön ist und dabei ist es völlig normal, wenn du äh, mit Übelkeit zu kämpfen hast. Kurz vorab, ich möchte, ich möchte nicht irgendwie ähm, sagen, werde nicht Mama, sondern ich möchte, ich möchte Eltern dazu motivieren, ähm, eine neue Tür zu öffnen, um, um Dinge vielleicht zu sehen, die auf einen zukommen können. Und weil ich finde, in den Medien wird das alles so schön verherrlicht, wie easy es ist, Eltern zu sein. Dabei bringt es vielerlei Aspekte mit sich, die einfach nicht im Vorab bedacht werden. Wer <lacht> genau. Ja. Also. Zuallererst erzähle ich dir von meiner Schwangerschaft. Bis zum Ende der Schwangerschaft, also kurz zwei Wochen vorher, ging, ging alles einfach reibungslos gut, würde ich sagen. Ich konnte meine Schwangerschaft genießen, auch wenn ich öfters mal Übelkeit hatte, Ischia-Schmerzen. und dann habe ich angefangen, Übdeme zu bekommen. Also ich hatte eine Schwangerschaftsvergiftung, nennt sich das, und mein Sohn kam dann zwei Wochen früher. Ich <lacht> genau und dann war ich im Krankenhaus das Krankenhaus war rappelvoll es war ein Sommertag mit 36 Grad und dann hieß es, mein Sohn ist ein Sternkuckerkind ähm, kurz eine Erklärung die Sternkuckerkinder, die haben quasi ihren Kopf nach hinten geneigt und diese Geburten sind sehr schmerzhaft und ich war in der anthroposophischen Klinik und es wurde vermieden, dass ein Kaiserschnitt gemacht wurde. Im Nachhinein, vielleicht wäre es besser gewesen. Das kann man nicht sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin auf der Intensivstation gelandet. Ich habe fast zwei Liter Blut verloren. Und ja, ich bin froh, überlebt zu haben, kann man so sagen. Und ja, ich war am nächsten Tag, war ich auf der Intensivstation, als ich aufgewacht bin, alles, was ich wollte, war meinen Sohn sehen und ich habe den dann auch das erste Mal in meinen Armen gehabt und es war für mich das Allerschönste der Welt. Ich habe mir das nur leider alles ganz anders vorgestellt gehabt, mit Hypnobirthing und eine Wassergeburt und was ich mir alles in der Schwangerschaft quasi vorgelegt habe, was ich machen möchte bei der Geburt, hat leider einfach alles gar nicht geklappt. Ja, und dann hatte ich meinen Sohn in den Armen und das war wirklich das Allerschönste. Nur ich war, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn man zwei Liter Blut verliert, ich war einfach ja, ich bin kurz vor dem Tod quasi entkommen. Und dann darauf hat es schon angefangen, dass Familienmitglieder unbedingt ähm, das meinen Sohn sehen wollten, was auch ja normal ist. Nur ich war in diesem Moment so, dadurch, dass ich nicht diesen Anfangsstadium hatte, was vielleicht andere Mütter haben können, dass der Sohn dann gleich oder dein Kind dann gleich bei dir ist. Das hatte ich ja gar nicht. Ich konnte meinen Sohn erst am nächsten Tag kennenlernen. Ich bin so Gotteswohl, dass damals mein Mann dabei war und er meinen Sohn quasi in den Arm halten konnte und an der Brust halten konnte. Ja, zum Beispiel das mit den Stillen, das hat ähm, bis dahin noch gar nicht geklappt gehabt. Klar, weil er ja noch nicht bei mir war. Und eigentlich alles, was ich wollte, war, meinen Sohn kennenzulernen. Ich hatte da nicht so Verständnis von meiner Familie aus. Das fand ich damals schade. Und dann hat der Besuchsmarathon, sag ich mal, angefangen. Ja, alles in allem war ich da irgendwie sehr enttäuscht, dass mein eigenes Leben, so kam es mir vor, weniger wert ist und gerade zurückgestellt wird. Ähm... Ja, es ging weiter, als wir dann zu Hause waren. Ähm, dadurch, dass ich einen Dammriss 4. Grades hatte, sollte ich mich in dem Wochenbett, als ich erkläre, mal kurz, was ein Wochenbett ist, das ist die Zeit quasi nach der Geburt, die geht ungefähr 44 Tage lang. Und man hört es schon an dem Begriff Wochenbett. Ähm, die Frau soll im Bett sein und alles dreht sich quasi um das Bett herum und in dieser Zeit lernt sich Mama und Kind kennen. Ja, genau. Wir hatten das Glück, dass mein Mann Urlaub bekommen hatte und somit konnten wir viel Zeit auch miteinander verbringen und uns als Familie in unseren neuen Rollen finden, was ziemlich schwer war. Ähm, das Außenstehende beim ersten Kind äh, das nicht so verstanden hatten, dass man auch die Zeit für sich braucht und wir teilweise auch unangekündigten Besuch hatten. Wir hatten zum Beispiel auch mal Besuch da von einem Freund von meinem Mann, der wollte, dass ich ihn bekoche. Ähm, man muss dazu sagen, ich konnte nicht mal stehen. Ich konnte es wirklich nicht. Und ja, teilweise gab es auch Personen, die ähm, mich dann als faul betitelt hatten, weil ich nicht mit dem Kind, also mit meinem Sohn, spazieren konnte nach einer Woche. Aber dadurch, dass ich einen Dammriss vierten Grades hatte, durfte ich einfach auch nicht laufen. Ja, ihr hört ja schon raus, ich bin ziemlich auf Unverständnis ähm, in der ersten Zeit geschossen Und es hat auch ziemlich in mir was bewirkt, was mich auch traurig gemacht hat, weil ich Erwartungen hatte und gleichzeitig war das noch so, ich muss meine Rolle finden, ich bin das erste Mal Mama geworden und ja, mit der Zeit konnten wir dann auch, denke ich mal ganz gut, unsere Ansprüchen gerecht werden und mussten es halt immer wieder vermitteln. Genau, was auch zu Familienstreitigkeiten geführt hatte, leider. Alles im allen haben wir sehr schnell unsere Rolle als Eltern gefunden und sind darin aufgeblüht, sodass wir dann gesagt haben, okay, lass uns Kind Nummer zwei machen. <lacht> und somit ist dann auch meine Tochter quasi entstanden. <lacht> Somit haben wir uns für ein zweites Kind entschieden und ähm, das war während der Corona-Zeit. Und dieses Mal sind wir zur Geburt in eine andere Klinik gefahren und ich muss sagen, ich hatte so eine schöne Geburt, dadurch, dass, ähm, dass ich die einzigste Mutter in dem Krankenhaus zu dieser Zeit war ähm, konnte ich auch eine Wassergeburt machen und es war so eine schöne Geburt und ganz anders wie bei der ersten. Ich denke mal auch, jede Geburt ist anders und <lacht> ja, man kann das nicht so sagen, aber jede Geburt ist an sich anders und ich durfte dieses Mal die Erfahrung sammeln, dass ich nicht auf der Intensivstation lande. Jedoch, ähm, was ich schade fand in der Corona-Zeit, ähm, dass der Mann nicht so da sein konnte. Und auch mein Sohn durfte mich nicht besuchen. So habe ich mich ziemlich alleine gefühlt <lacht> im Krankenhaus. Also das komplette Gegenteil wie beim ersten Mal. Ich habe mich ziemlich alleine gefühlt. Und was aber bei der Zeit danach anders war, ich habe eine postpartale Depression entwickelt, also das sind quasi so depressive Verstimmungen, die vielerlei Frauen auch nach der Geburt entwickeln können. Bei mir ist es nach einiger Zeit weg, weggegangen, aber in dieser Zeit habe ich mich total schlecht gefühlt als Mutter. Ich, hab, ich dachte, ich kann einfach meiner Rolle gar nicht gerecht werden und ich habe mich richtig, richtig schlecht gefühlt. Ich bin ziemlich froh, dass es ähm, dann mit der Zeit auch weggegangen ist, aber das war eine Phase, in der war ich sehr, sehr depressiv und ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich dachte, eigentlich muss ich mich freuen, jetzt Mama zu sein, aber irgendwie konnte ich das nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an dieser Einsamkeit gelegen hat, die ich ähm, im Krankenhaus hatte und in der Phase auch danach, weil es ja mit dem Besuchen quasi ziemlich schwierig war zu dieser Zeit. Genau, so, das war, jetzt hat mal kurz erklärt, meine zwei Schwangerschaften, die beide total anders waren. Jede einzelne war schön, aber auch gleichzeitig hat sie vielerlei Aspekte mit sich gebracht, ähm, mit denen ich davor gar nicht gerechnet hätte. Und jetzt stellt sich die Frage, was hätte ich denn gerne früher gewusst? Ja, meine Mutter hat mir immer gepredigt, schlaf noch so viel, solange du kannst. Und ich musste früher drüber lachen, weil ich dachte, ja, ja. Jeder hat dir das fast gepredigt, dass man noch vorher schlafen sollte, aber was genau das mit dem Schlaf auf sich hatte, das wusste ich damals nicht. Und, und der Schlafmangel, das ist etwas, was viele unterschätzen. Du musst dir das so vorstellen. Ähm, ja, die ersten Monate möchte ja auch dein Kind, sage ich mal, alle drei Stunden, man sagt es Pima mal Daumen, natürlich ist jedes Kind anders, ähm, gestillt werden. Sprich, du kannst nicht mehr durchschlafen und... Diese, dieser Schlafmangel, der, der nicht nur ich hatte, sondern auch mein Mann, der hat viel in uns bewirkt. Zum Beispiel, wir sind auf eine ganz andere Ebene gekommen, weil, wenn du Schlafmangel hast, dann bist du ja auch irgendwo in einem Überlebensmodus drinne und viel, ja, also du bist nicht mehr so stressresistent was auch zu Streitigkeit zwischen uns beiden geführt hat und, und natürlich zu Erschöpftheit. Also wir waren sehr erschöpft in dieser Zeit. Also unser Alltag hat sich nach dem Schlaf quasi unseres Babys bestimmt und auch natürlich dadurch unser Alltag. Das Wochenbett ist ja eigentlich, man sieht es immer so als Kuschelzeit, Kennenlernzeit. Aber das Wochenbett hat es echt in sich. Denn du blutest danach noch wochenlang und hast echt Schmerzen beim Laufen. Denn der Körper muss sich regenerieren. Und uns wird auch oft in den Social Medien vermittelt, dass man nach der Geburt wieder total topfit und schön aussieht. Und ja, aber die Gebärmutter, die ist noch so groß, dass man meistens auch noch schwanger aussieht. Und die Vermittlung davon, dass man echt wieder den perfekten Körper hat, das kann durch, den, durch das ganze Hormonchaos, was in den Frauen auch noch herrscht, ähm, echt zur Verwirrung führen. Du musst nicht danach perfekt aussehen. Ähm, ein Gedanke, der hat mir immer sehr geholfen. Ich habe neun Monate lang unter meinem Herzen mein Kind getragen, neun Monate lang hat mein Körper auf Hochtouren gearbeitet und jetzt möchte ich meinem Körper auch wieder die Chance geben, ähm, die ganze Last, die er tragen musste, zu regenerieren und ihm die Möglichkeit geben, zu entspannen und wieder zu sich zu finden. Der harte Babybody ist sowieso ein heiß diskutiertes Thema. Ähm, ich weiß nicht mal warum. Also oftmals bekommt man auch die Frage gestellt, hast du wieder dein Normalgewicht? Dazu möchte ich sagen, ähm, der Körper ist darauf ausgerichtet, dass er auch das Kind nach der Geburt mit vielen Nährstoffen versorgt, durch die Milch, durch die Muttermilch, durch das Stillen. Und... Das ist ja auch klar, dass dann der Körper sich auch Reserven einbaut. <lacht> da kommen wir zu einem anderen Thema, zu dem Thema Stillen. Oh je, ich habe mir so viele Bücher durchgelesen in der Schwangerschaft und Videos angeschaut in der ersten. Und ich dachte, ja, das wird so locker flockig funktionieren. Ich lege doch mal mein Kind an und dann trinkt es. Aber ich muss sagen... Ähm, mein Sohn, der hat erst nach ähm, zweieinhalb Monaten von meiner Brust getrunken und oh, da hat mir die Frau von meinem GoodSource sehr geholfen. Sie hat mir da richtig Mut gemacht, weil ich dachte, oh Gott, das klappt nie. Ich habe mir das so einen Stress gemacht. Ich dachte, warum funktioniert das nicht mit den Stillen, obwohl ich eine Stillberatung hatte ähm, im Krankenhaus, eine Hebamme. Es hat einfach nicht funktioniert. Ähm, da hat mir dann meine, also von meinem Cousin, die Frau, die hat mir dann einen Tipp gegeben und ich bin zum Chiropraktiker gegangen und danach hat es funktioniert mit den Stimmen. Mein Sohn hatte eine Rechtsneigung, also sprich, er war eher immer, er hatte eine Lieblingsseite und ja, wir haben das dann machen lassen beim Chiropraktiker und dann hat es auch geklappt, aber erst so viele Monate später was mir da geholfen hat, ich habe mir eine, ähm, eine Milchpumpe ausgeliehen, eine elektrische, und habe quasi immer die Milch abgepumpt und ihnen dann mit einer Flasche gegeben, die quasi ähm, nippel-echt ähm, gemacht wurde, so dass, dass die Kinder quasi brustnah trinken können. Bei meiner Tochter kam ein ganz anderes Thema auf. Ähm, sie ist auf die Welt gekommen und sie hat echt gut von Anfang an getrunken. Sie hat aber jedes Mal danach geschrien und geweint und wir dachten, oh Gott, was hat dieses arme kleine Wesen. Sie hat Drei Monate waren das ungefähr, geweint, 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 geweint. Und durch den Schlafmangel, ich dachte, ich werde verrückt. <lacht> Bis ich irgendwann mal rausgefunden habe, ich dachte, ich gebe ihr jetzt mal eine laktosefreie Milch. Also es gibt auch, sage ich mal, Mutter, Milch zum Anrühren, die laktosefrei ist. Ich bin selber auf den Gedanken gekommen. Manchmal hat man als Mutter einfach dieses Gefühl, und damit habe ich sie gefüttert und plötzlich war das Schreien weg. Dann dachte ich, hoppala, verträgt sie nicht meine Milch? Dann bin ich zum Arzt gegangen mit ihr und dann hat sich herausgestellt, dass sie eine Milchzuckerallergie hat. Also sie hat meine Milch nicht vertragen. Das ist selten, aber gibt es. Was habe ich mir da für einen Kopf gemacht? Überall in den Büchern, in den Medien steht, Muttermilch ist das Beste. Und ich wollte einfach nur für meine Tochter das Beste. Und ja, ihr, du kannst dir vorstellen, dass es für mich echt eine Überwindung war, dann darauf dann auf Fertigmilch zu greifen. Aber das ist halt sowas auch, was uns in den Medien vermittelt wird. Es ist genauso wie mit dem Kaiserschnitt, Macht man einen Kaiserschnitt? Macht man keinen Kaiserschnitt? Ähm, du wirst als Mutter gesteinigt, wenn du einen Kaiserschnitt machen möchtest. Oder ähm, du wirst aber auch gesteinigt, wenn, wenn du natürlich entbinden möchtest. Ich denke, jeder sollte für sich entscheiden, wie möchte ich entbinden? Wie möchte ich mein Kind quasi mit der Milch großziehen? aber es wird immer, immer heiß diskutiert, im Internet, in Büchern, so dass man sich einfach nur schlecht fühlt, egal wie man es macht. Wo wir jetzt zu dem Thema Erziehung gelangen, <lacht> ähm, ja, da gehen auch viele, viele Dinge im Internet rum. Du kennst wahrscheinlich das Bild oder solche Bilder, Macht das nicht so, sondern so. Ähm genau, dazu möchte ich sagen, jedes Kind ist individuell, jedes Kind hat seinen eigenen Spielplan, ich nenne es immer Spielplan, seine eigene Anleitung und jeder Mensch funktioniert irgendwie anders. Was bei dem einen Menschen klappt, klappt bei den anderen nicht, ähm, aber wiederum bei dem anderen und so ist es auch bei den Kindern, dieser Erziehungsstil klappt bei dem einen Kind, aber bei den anderen nicht. Und ich denke, wir sollten alle nicht auf irgendwelche ähm, Erziehungsstile pochen und ähm, diese so nutzen, wie sie sind, sondern wir sollten unseren eigenen Plan erschaffen für unsere Kinder, weil wir sind ja auch alle individuell. Was ich gelernt habe, ist, dass Kinder Regeln und Konsequenzen brauchen, ich stelle mir das immer so vor wie so eine Treppe. Also Du kannst dir das so vorstellen. Die Kinder, die laufen quasi eine Treppe hoch und das Geländer sind Regeln und Konsequenzen. Und wenn sie keine Regeln und Konsequenzen haben, dann stolpern sie. Und wir Erwachsene, wir Eltern, ähm, sind nicht nur die Lieb Lieben und Netten, die alles durchgehen lassen, sondern wir müssen auch Regeln und Konsequenzen Aufstellen, sei es durch Rituale oder, oder dass man sagt, auch oh, stopp, du hast meine Grenze überschritten. Damit auch Kinder lernen, Grenzen äh, selber zu setzen und lernen, wann sie Grenzen von anderen überschritten haben. Das finde ich ganz arg wichtig für das Erwachsene-Leben, wenn sie später älter sind. Meine Erkenntnis zum Mama sein ist, ähm, ist folgende. Ich habe da auch mit einer Freundin vor kurzem drüber gesprochen. Aufgrund dessen ist auch dieser Podcast entstanden, weil mir das einfach ähm, ziemlich oft auffällt. Es gibt ziemlich müde Eltern und nach dem Schna Schlafmangel ist das auch normal. Und wenn man sich überlegt... In der heutigen Gesellschaft wird verlangt, von der Frau quasi wieder zu arbeiten. Wir müssen arbeiten, weil wenn man sieht, wie alles teurer wird, müssen auch beide Elternteile arbeiten gehen. Um das Leben als Familie finanzieren zu können. Und du wirst auch schon oft als Mama doof angeschaut, wenn du sagst, du bist zu Hause, machst den Haushalt. Aber hey, Mutter zu, Mutter zu sein ist ein Vollzeitjob, den du dein ganzes Leben lang hast. Und in der heutigen Zeit müssen wir nicht nur Mutter sein, sondern wir müssen wahrscheinlich dann noch einen anderen Job machen, organisieren, wann die Kinder zur Kita, zur Tagesmutter gehen, den Haushalt schmeißen und das ganze Leben drumherum. Und was mir dabei aufgefallen ist, viele Mamas verlieren sich selber und als Mutter, wenn du neue Mutter wirst, musst du erstmal lernen, dich neu zu finden, dich, dich wiederzufinden, weil du nimmst ja auch eine ganz andere Rolle ein. Deine Freiheit, die du vorher hattest, die ist ähm, teilweise auch weg. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist das Reisen dafür. Viele sagen, ja, du kannst ja auch mit Kind reisen. Aber es ist was anderes, ob du jetzt alleine reist und tun und lassen kannst, was du willst. Wenn du zum Beispiel dann abends mal ähm, in die Bar willst ähm, und feiern willst, dann kannst du das machen alleine. Aber wenn du ein Kind hast dann, und es schläft, wie möchtest du das machen? Also deine Freiheit ist in gewisser Weise für die erste Zeit einfach weg. Wer auch wenn du mit deinen Freunden mal was unternimmst, dein Kopf ist meistens bei deinen Kindern trotzdem. Und auch das ganze Organisatorische, es bleibt im Kopf. Genau, und was mir aufgefallen ist, viele Mütter verlieren sich selber. Sie machen sich nicht mehr schön, nicht mehr, ähm, ja... Sie kümmern sich nicht um sich selber, weil in der ersten Zeit ist es ja auch klar, im Wochenbett, man kümmert sich um das Kind, aber viele opfern sich quasi auf für das Kind. Und ich finde es immer ganz gut zu, oder spannend zu beobachten, auf dem Spielplatz zum Beispiel. Es gibt, ähm, es gibt auch das komplette Gegenteil, dass ähm, Mütter sich zum Beispiel nur um sich kümmern. Das gibt es natürlich auch. Also sie machen sich schick, haben aufgespritzte Lippen und ähm, sind die ganze Zeit am Handy und das Kind läuft in Lumpen rum. Das gibt es natürlich auch. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es schwierig ist, in der ersten Zeit seinen Weg zu finden. Seinen Weg zu finden, wie man für die Kinder da ist und wie man sich selber nicht vergisst. Ich sage immer, wenn du leer bist, dann kannst du auch nichts mehr geben. Sprich, man muss sich auch auffüllen und Dinge auch für sich machen, und, um sich wieder aufzutanken. Da haben mein Mann und ich echt eine tolle Strategie entwickelt und vielleicht hilft jemand anderen. Wir haben, wir haben zwei Tage in der Woche, wo jeder einen Abend für sich hat quasi. Einer ist bei den Kindern, der andere darf was machen, mit seinen Freunden rausgehen oder etwas für sich machen, je nachdem, worauf er eben Lust hat. Zudem haben wir jede Woche oder jede zweite Woche einen Dateabend und jeder plant einmal quasi ein Date, um sich selber als Paar nicht zu verlieren. Weil Das ist auch so eine andere Sache. Wenn du Eltern bist, wenn ihr Eltern werdet, dann ist eure Beziehung quasi auf einer ganz anderen Ebene. Mein Mann war für mich schon von Anfang an meine große und erste Liebe. Und für mich war es klar, dass ich ihn irgendwann mal heiraten werde und, oder dass wir heiraten werden und zusammen Kinder kriegen. Und wir, war ein, wir waren immer ein Traumpaar. Und dann sind wir Eltern geworden, hatten Schlafmangel und dann kam es zu den ersten Streits, ähm, ja, weil auch irgendwo die Beziehung eine ganz andere Ebene bekommt. Aber wenn man die gemeinsam schafft, dann hat man wieder was erreicht, was auch die Beziehung stärkt. Was ich an dem Punkt sagen möchte, dass dieser Schlafmangel und diese Veränderung von, von einer Partnerschaft ähm, oftmals auch dazu führen kann, dass man sich trennt. Viele Paare bekommen auch Streit dadurch, dass man sich nicht gegenseitig wiederfindet oder seine Rolle findet. Weil nicht nur in uns Müttern passiert ja auch was Neues, sondern auch in den Vätern oder in dem Partner. Genau, also mein Mann, der hat auch zum Beispiel gesagt, ähm, als, als wir... Oder als ich bei der Frauenärztin war mit meiner Tochter, die während Corona geboren worden ist, da war ich alleine bei der Frauenärztin und er konnte gar nicht mitgehen und er hat gesagt, er konnte sich gar nicht so drauf vorbereiten, wie jetzt bei meinem Sohn, da war er dabei, er konnte die Herztöne live hören, ich konnte ihn bei meiner Tochter nur eine Sprachaufnahme machen, aber... Für uns Mütter ist es ja auch so, wir sind neun Monate lang mit dem Kind zusammen und Väter müssen erstmal in die Rolle reinschlüpfen. Was dabei echt helfen kann, ist viel, viel reden. Viel reden, zuhören und den anderen wertschätzen in dem, was er tut. Den anderen trotzdem zu zeigen, ich liebe dich auch als Frau oder als Mann ich liebe dich als Partner an meiner Seite und ich schätze dich, weil das wird oftmals vergessen, die Wertschätzung, die gegenseitige Wertschätzung aneinander. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht demotiviert, demotiviert Eltern zu werden, also ein Elternteil zu werden. Ich hoffe, ich konnte für dich neue Türen öffnen oder vielleicht kennst du auch jemanden, der gerade in ein neues Kapitel reingerutscht ist und Eltern, na, Elternteil wird. Und du kannst denjenigen so unterstützen. Meine Tipps sind, lass dir Zeit. Höre nicht auf Medien. Dein Körper ist gut, so wie er ist. Und wir wissen auch selber von unserer Intuition her, was ist gut für mich, was ist gut für mein Kind. Und egal, ob du arbeiten gehst, wie du dein Kind ernährst, wie du es erziehst, mach so, wie du und dein Partner, wie ihr euch wohlfühlt. Denn jeder gibt sein Bestes und jeder macht es auf seine Weise, wie er es kann. Und friert euch Essen für das Wochenbett ein. Das ist mein Tipp für dich. Finde Momente, in denen du dich wieder auftanken kannst. Finde Hobbys, finde Aktivitäten oder Pausen, wie du dich neu auftanken kannst. Weil wenn du leer bist, dann kannst du nichts geben. Wenn du voll mit Liebe bist, dann kannst du viel Liebe geben. Und lasst uns mehr Realität zeigen und vor allen Dingen, lasst uns mehr miteinander sein. Wir Mütter, wir sollten viel mehr uns gegenseitig unterstützen, statt dieses Challenging, diesen Battle zu machen. Jede ist auf ihre eigene Art und Weise toll. Wir müssen uns nicht gegenseitig betteln. Wir können uns so toll unterstützen, gegenseitig, beim Aufpassen, ähm, um uns wieder aufzutanken. Weil es gibt nichts Schöneres, als eine Freundin oder jemanden an deiner Seite zu haben, mit der du diesen Lebensabschnitt durchgehen kannst. Hol dir Unterstützung von deinen Mitmenschen und setz auch Grenzen, wenn dir einfach alles gerade zu viel ist und du deine Ruhe haben möchtest und einfach mit deinem Kind oder deinem Partner alleine sein möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag oder einen schönen Morgen, aber vor allem ein schönes Leben. Und wenn du noch Punkte übrig hast, was du gerne wüsstest oder hättest früher gewusst als Elternteil, dann lass es uns doch gerne wissen. Tschüss!